0: 的三五年，我们身边有越来越多的人在赴美生子，也有很多擅长提前规划的家庭，除了赴美生子，在美国拿到一本老鹰护照外，顺便在美国购买了本土的商业保险。为什么要在美国买保险？有这个必要吗？美国保险有哪些分类，又有哪些优势？今天小雪妈和听友们分享一些关于美国保险的小知识。让有需要的小伙伴们能够快速的入门。当然，我不是保险专业人士，在这里仅做抛砖引玉。如果你熟悉美国保险，也欢迎联系我们来讲讲你的心得，帮助更多的妈妈找到好的产品。要知道，保险没有绝对的好与坏，只有适合与不适合。建议大家有了一些基础知识后，依靠自己的情况选择最合适的产品哦。Hello， 大家好，这里是小雪妈教富美生子，每周学一点实用干货，听完立即行动，改变下一代的人生路，就从你这里开始。提到保险，大家最先想到的是什么呢？保障、风险，还是满满的套路？虽然我们都知道保险有它的必要性，但不知道你是不是也和我一样，担心购买之后还是无法获得相应的保障呢？担心归担心，保险总是人生的一个重大议题。好的保险产品能在我们的人生遭受意外和疾病的侵袭时雪中送炭，在理想情况下还可以优化我们的资产配置，为人生锦上添花。我有一位会员曾经开玩笑地对我说：“买保险，特别是买境外的保险，真的会上瘾。一旦开始研究了，入坑之后就完全停不下来的节奏。”这些年，也有越来越多的人涌向中国香港买保险。你也许听过这么一种说法：香港的保险比中国大陆的要好，而美国保险又要比香港好。可是具体好在哪里，评判标准是什么，也没有一个固定的参照系。小雪妈觉得，衡量一款保险产品，在同等保障额度的前提下。是否能够以最低的价格获取最大程度的保障和服务，这才是衡量好和坏的金标准。以人寿保险为例，获得同等的保障额度，据说在香港买保险的保费是中国大陆的三分之一，而美国呢，只需要六分之一的费用。在这方面差距真的很不小。所以说，我们可以粗略的估计。美国保险的第一大优势是同等保障的额度下保费最低。其次，和香港以及中国大陆相比，美国的保险市场更加的稳定和成熟。从1760年代第一张保单发出，美国的保险至今已经有了将近200多年的历史，许多保险公司都是百年老店了。而香港保险市场大概只有一百年的历史，中国呢则仅仅发展了三十年不到。所以，美国保险的第二大优势是市场比较成熟，对于消费者来说，监管也相对完善，不容易掉到坑里。那么，美国保险有哪些品类呢？在美国，除了医疗保险，还有人寿保险、房屋和汽车保险等等。我们外国人来到美国生小孩，最先考虑的一定是医疗保险。美国的医疗保险体系被称为 o b a m a Care， 也就是奥巴马健保，是上任美国总统的主要政绩之一。虽然 Obamacare 被很多美国人吐槽贵，而且强迫全体民众强制参保，不买呢甚至会被罚款。不过，目前的川普政府并没有一个行之有效的替代方案，并且获得通过。美国的医疗保险有点类似于中国的医保，不同的是，它全部都是商业保险，由不同的商业保险公司承保和运营。而低收入的贫困家庭呢，还可以申请医疗方面的补助，也就是我们赴美生子经常听到的所谓“白卡 ”（Medicaid）。在加州，“白卡”又被大家称为了 “Medicare”， 取自了 Medicaid 和 California 的合音。但是可惜的是，美国的医疗保险，我们没有身份的外国人是没有办法购买的。我们外国人也无权向他申请白卡，这也就是我们在申请签证时一再向签证官承诺的：自费生子不会占用美国的福利。而所谓福利，主要是只有美国人才能申请的医疗补助白卡。刚才你听到的是小雪妈第五十四期的节目，小科普说一说美国保险的那些事。小雪妈在喜马拉雅和其他平台播出赴美生子音频教程，苹果用户可以直接在 Podcast 订阅。阅读本节目的文字稿，欢迎订阅公众号“小雪妈教你生美宝”，了解签证和入境的真人实力，来看一看小雪妈的微博“赴美生子陈时千。我提供个性化的付费服务：第一，赴美生子诚实签证的代办，全权代理申请你的美国签证，确保一个月内一次通过；第二，签证的辅导，你可以 DIY 自己申请，有疑惑问题获得我的专业建议；第三，入境海关的咨询辅导，选择哪个城市，带多少现金，能够让你又快又好的入境美国。第四，为你开具美国医生的预约单，如何办理以及更多的贴心服务，请现在就联系我的微信号 16, d e b、o、r a 4 5 6 6 1 6 D E B O R A H 456616。既然美国的医疗保险我们是没法买了，作为外国人，我们被允许买哪些保险呢？除了医疗这一大领域外，剩下的一大保险分类就是美国的人寿保险了。好消息是，和医疗保险不同，人寿保险并不限制我们购买人的身份，外国人同样也有资格。但在美国的东西两大海岸，人寿险对于外国人的开放程度不太一样。有些险种你可以在加州购买，而到了纽约就不卖给外国人。总的来说，美国西海岸在人寿方面的限制比东海岸要少。我们去美生小孩，大多数人都是要回国的，这意味着赴美生子只是我们人生中的一段小小的插曲。为什么生完美宝回来，我们要开始关注和考虑人寿险的问题呢？俗话说，月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福。人寿险的第一大功能是，风险和麻烦来临之时，我们可以活得更加体面一些。比如突然失业没有工作了，或者突然丧失了劳动能力，我们希望生活质量不要下降的太厉害，能够支付日常的生活开销，并且能够 cover 房贷、车贷等人生的负债。除此之外，还有生前大病的医疗，如果超出了中国医保报销范围的自费部分，在遭受慢性疾病或重大疾病侵袭，甚至是意外身故时，他们能够雪中送炭，给我们经济的补偿。人寿保险的第二大功能是投资理财。让将来的我们可以活得更好、更加的舒适。人寿保险可以叠加投资功能，通过获得投资收益为未来做储备，打下更扎实的基础。比如，我们作为年轻的父母，肯定也会考虑孩子将来的教育经费从哪里来，需要多少，该如何支付，以及退休以后是否可以用保险的红利和收益来弥补退休之后的收入。最后，我们来说一说购买人寿保险的一些小小贴士。赴美生子期间，如果我们在购美国购买人寿保险，好是挺好的，我们也充分信任美国的保险行业和市场。但是，毕竟在美国考察保险的时间短，了解的渠道也有限，获得的资讯不一定充分。关键呢，还有一个语言的障碍。在购买人寿保险时，我们需要注意些什么呢？第一个小贴士，首先应当考虑为家中的经济支柱购买保险。美国的保险种类繁多，选择也很广，基本上任何人都可以投保。但配置保险建议大家还是从家中的顶梁柱开始，也就是先给美保的家长投保，然后再考虑其他人。第二个小贴士。美国的法律规定，民众不可以直接从保险公司购买保险，必须经由保险经纪或中介代理人。你可以找到当地的华人代理，但是要了解清楚对方的资质和从业年限，尽量不要仅仅依靠人情去购买，而是考核对方是否专业可靠。而且还应当确定你的保险经纪人和保险公司是否持有本周的职业执照。在投保时，我们要诚实的告知对方健康的状况。如果有刻意隐瞒或者不实，未来需要理赔时，就有可能会被保险公司认为刻意欺骗。到时候，保险公司有权利降低赔付的比例，甚至拒绝理赔。第三个小贴士，我们应当首先考虑人寿保险的保障功能，再去考虑它的投资功能。依照自己的能力和需求去选择保单，而不是越贵越好。在这里，我们也要注意考量保险经纪在和你沟通时，他们是一味的向你推销保费高的品种，还是会根据你的情况具体分析，并且推荐适合你的产品。这也是衡量对方是否靠谱的标准之一。第四个小贴士：提前了解一些人寿保险相关的专有名词，这也有助于我们迅速判断一款产品的好坏。比如，什么是生前利益？慢性病和长期陪护的不同概念？什么是理赔锁定期？保单有哪些收费结构？是否含有隐藏的费用等等？第五个也是最后一个小贴士：我们购买了美国保险以后，大多数家长会带着孩子返回中国，在中国长期生活。而一旦发生理赔，在两个不同的国家之间，理赔的流程和周期至关重要。在极端情况下，万一夫妻两人同时发生了意外，家中只留有年幼的孩子和不懂英文的老人，那该如何向保险公司申诉和理赔呢？又该如何在美国委托律师设置孩子的生前信托等等的问题？这些我们都应当提前留个心眼，多做一些功课。好了，今天我们讨论的是一个新的话题——美国的保险，并且重点说了一下其中的一个品类——人寿险。买保险是一件让人又爱又恨又头痛的事情。小雪妈给大家科普一些美国保险的小常识，也是想抛砖引玉，给感兴趣的小伙伴们种种草。当然，我们也会继续关注和研究这个话题。希望以后有机会再讲的更加的专业、更透彻一些，从富美生子的角度来切入，讲一讲适合富美生子以及中国美宝家庭的具体产品。好啦，多谢你今天的陪伴，欢迎你添加小雪妈的微信 ：debra 456616， 了解更多我们的富美生子服务和产品。OK， 各位准爸爸、准妈妈们，我们下一期再聊喽。Bye.